0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si algo se caracteriza en las últimas semanas es que los últimos meses es que todo lo que no sea ChatGPT parece que ya no es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, si no tiene detrás una especie de chat GPT, entonces es que no estás haciendo nada de inteligencia artificial. Sin embargo, curiosamente, no existe nada como chat GPT ni siquiera de Google. Porque sí, Google lo ha anunciado. Ahí tenemos a Bart. Pero ¿quién lo ha podido probar? Cuatro monos y tres gatos y Carlos Santana. Nadie más. ¿De acuerdo? porque no han abierto absolutamente nada, porque no tienen un producto cerrado. También tenemos otras, eh, bueno, pues hay GPT for All, ahí está Alpaca, está todo eso basado en el modelo Llama de Meta, que se liberó y que está puesto y tal, pero que da mucha vergüencita usarlo porque no está, o sea, no le llega ni a la suela del zapato del dedo meñique de un ratón ...a lo que es ChatGPT. Por lo tanto, es curioso... ...que la gente esté reclamando... ...como única forma... ...de inteligencia artificial... ...a Apple decir... ...no, no, es que Apple no hace nada... ...de inteligencia artificial... ...porque no tiene un GPT, porque Siri va muy mal... ...hombre, sí, Siri va muy mal... ...va fatal, no se lo niego... ...pero es que Alexa no va igual de bien... ...y Google Assistant... ...que va algo mejor... Tampoco es un asistente que pueda llegarle a la suela del zapato a un binco pilot o al propio chat gpt por lo que ahí en fin que sí Siri culpable pero culpables todos los asistentes supuestamente inteligentes. Cuando todos hemos caído del guindo nos hemos dado cuenta que de inteligentes esos asistentes poco tenían. Así que resulta curioso cuando de pronto alguien va con toda su intención a buscar a Tim Cook y a decirle, titotín, titotín, véase un periodista, ¿qué, qué le parece a Apple o en qué está trabajando Apple Inteligencia Artificial? Y titotín, con esa parsimonia que le, caracteriza, que le caracteriza, dice «Sí, en Apple llevamos mucho tiempo trabajando con inteligencia artificial. Mira, por ejemplo, el Apple Watch, que todo lo que hace para detectar ejercicios y tal, lo hace con inteligencia artificial». Y entonces ya tienes ahí a los haters o a la gente que no tiene conocimiento al respecto, diciendo «Ay, es que fíjate el titotín, que es que tal...» Uno. ¿De verdad pensaban que Tim Cook en una entrevista iba a decir «Sí, sí, estamos trabajando en algo guay que lo van a ver dentro de poco, y si no lo ha hecho nunca?». ¿De acuerdo? Si cuando ha hablado incluso de la realidad aumentada, que ya sabemos que está a la vuelta de la esquina con las lentes de Apple, siempre ha dicho «Uy, es una tecnología muy interesante, nos interesa mucho, pero jamás ha dicho de una manera clara, si no fuera por los rumores no sabríamos absolutamente nada sobre lo que Apple va a sacar». Por lo que obviamente le dio una respuesta pues que no le respondió a lo que la gente quería que es que Apple te diga de manera clara cosa que no ha hecho nunca que están preparando un nuevo producto que tendría X, A, J o K ¿de acuerdo? entonces aquí vamos un poco a el meollo de la cuestión que es decir ¿realmente Apple es una empresa que está trabajando y que lleva trabajando tiempo en inteligencia artificial? pues sí porque Apple es una de las empresas más importantes, destacadas y con mayor número de productos de inteligencia artificial y científicos investigando inteligencia artificial del mundo. Pero como hoy día parece que si no nuestra GPT no es inteligencia artificial, pues no se lo tiene en cuenta. Así que lo que vamos a hacer en este programa que es revisar para que vean todo lo que hace Apple a este respecto. Y bueno, pues estamos en primavera, se acerca la WWDC, vuelven las temperaturas agradables y nos apetece salir los fines de semana, pues con el coche para ir a algún lado con la familia o nosotros o en fin, relajarnos un poco del día a día y obviamente aumentan nuestras paradas para repostar carburante, porque sí, estamos hablando de nuestro colaborador de nuevo en Apple Coding Daily, BP, porque yo lo que te aconsejo es que siempre planifiques para poder hacer estas paradas de repostar en las estaciones de servicio BP para repostar BP Ultimate con tecnología Active. ¿Por qué? Pues lo primero por tu bolsillo porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en Península o Baleares o la tarjeta Plandino BP si estás en Canarias. Siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 más de ahorro cuando repostes BP Ultimate con tecnología Active. No solo es bueno para el bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Descubre toda la información en MiBP.com es En Península y Baleares o Plandinobp.es para Canarias. Como siempre, muchísimas gracias a BP por colaborar con Apple Coding Daily. Apple es una de las compañías más importantes del mundo en inteligencia artificial. Pero lo que no tiene a día de hoy, al menos de forma pública, es una especie de chat GPT. Pero es que solo OpenAI tiene un chat GPT que funcione bien, porque, insisto, los que existen a día de hoy, o no los hemos podido probar la mayoría, o los que se han probado, que son los modelos abiertos basados en el modelo llama de meta, son muy malos y solo funcionan bien en inglés. Por lo que la única solución real de completado de texto que funciona muy bien a día de hoy en muchos ámbitos es GPT, es la de OpenAI. El resto no existe. El resto se está eh, haciendo, está en proceso ahora mismo. Teóricamente, Google lanzará en la próxima Google I.O., en el mes de mayo, su inteligencia artificial para su buscador que podremos utilizar todos. Al menos la anunciará. No está claro que esté disponible para todos, pero ese será el momento en el que se anuncie para que, bueno, entiendo que se empiece a usar. Y Google ya sabemos que es una compañía que le pone la etiqueta beta a algo sin ningún tipo de problema y la mantiene durante años. De hecho, si somos realmente coherentes con lo que estamos diciendo, con los hechos empíricos a nivel técnico, ChatGPT también está en beta. Que te se equivoca, porque te da información que no es correcta, porque se inventa las cosas. Yo, cuando le pido cosas a nivel de código, en ocasiones acierta y en otras, se inventa métodos que no existen en clases o se inventa propiedades o las, mez o, o las, las mezcla o te da información que se nota que está eh, extraída de algún tutorial que él ha aprendido porque te da de pronto nombres de variable que no vienen a cuento cuando es lo que es programación, ¿vale? Y del resto de elementos si tú le aprietas, puede llegar un momento en el que, entre comillas, la confundas y te dé respuestas que, bueno, pues te, tú las vaya, vayas llevándolas, o sea, por lo tanto, repito, y para esto os invito a que escuchéis el último episodio de Apple Coding, donde hablo sobre lo que realmente es GPT. GPT no es una inteligencia artificial que sea inteligente, no es alguien que sea capaz de pensar, no es alguien que sea capaz de razonar, ¿no, señores?, GPT es un completador de texto, ni más ni menos. Lo que pasa es que su resultado a nivel general es muy superior a cualquiera de los asistentes de voz que tenemos ahora mismo y permite hacer cosas que son absolutamente increíbles y es una herramienta que es, vamos, maravillosa. De hecho, yo la estoy pagando con gusto. Creo que son los 20 dólares al mes que más placer me da pagar mes a mes, ¿vale? Mucho más que cualquier otra cosa. O sea que, en ese sentido... Todos estamos de acuerdo en que es maravilloso, pero es que solo hay una herramienta en ese sentido, y repito, está en beta. O sea, Creo que nadie podría poner en duda que pudiéramos decir que ChatGPT está en beta. Por lo que lo que saque Google, igual lo sacará ahora en mayo. Porque Google ahora mismo no tiene nada de inteligencia artificial. Ni en Google Assistant, ni en la propia Google, ni en nada. Sin embargo, oye, a Google no se le dice nada al respecto de que «Pues es que Google no tiene nada de inteligencia artificial, hay que ver». Pues no, no se le dice absolutamente nada porque, bueno, es Google. vale Es como Samsung. Samsung puede explotar móviles y no pasa nada. Pero cuando uno de Apple se dobla un poquito, vamos a ir con antorchas al Apple Park, ¿no? Esto es lo normal, ¿vale? Es lo típico de, pues eso, que hoy día, yo que sé, por poner otro ejemplo, cualquier coche, ¿de acuerdo? Cualquiera que yo compre a día de hoy tiene problemas de montaje, porque las cadenas de producción son cada vez eh, bueno, menos Perfectas, ¿vale? Y es raro que tú te compres un coche que no tenga una placa mal puesta o mal colocada, o la caída de una puerta sobre el lateral no coincida, tal, y haya que hacer un ajuste, no sé qué. Pero si eso lo tiene un Tesla, entonces montamos en cólera. Porque Tesla, Apple, etcétera, son, pues eso, el producto aspiracional al que se le exige mucho más que al resto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco la ironía. Pero volvemos al tema. ¿Qué utiliza Apple de inteligencia artificial? Pues vamos a hacer un pequeño repaso, muy rápido, por un montón de cosas que ustedes están acostumbrados a usar en el día a día, que usa inteligencia artificial. Obviamente no de un texto que te habla como si fuera tu amiguito, ¿vale? Y te completa y te hace trabajos y te corrige código y te lo analiza, etcétera, etcétera. Pero es que la inteligencia artificial es mucho más que eso. Y repito, Apeles de las pioneras en ese sentido. Por ejemplo, Siri. Y diréis, sí, hombre, Siri, ¿cómo que Siri? ¡Ah, Siri! Bleh. Pues sí, señores, Siri tiene inteligencia artificial. Porque Siri no es el asistente que cuando le pides algo y le dices, enciende la bombilla, te dice, he encontrado bombilla en Internet. ¿Vale? sí como asistente es un desastre. Pero Siri no es solo el asistente. Siri es también quien aprende cómo manejas tu dispositivo para ofrecerte atajos a cosas que normalmente haces en determinadas horas. Por ejemplo, a mí en ocasiones, cuando llega una hora más o menos en la que yo suelo hablar con Oliver, pues con mi amigo Oliver Navani, pues me pone como sugerencia de Siri, me dice envíale un mensaje a Oliver, ¿vale? Porque a esas horas, pues es más o menos cuando suelo escribirle, ¿vale? entonces Cosas así, ¿vale? Ese tipo de inteligencia artificial de digamos, de anticiparse a tu necesidad o a tus prácticas, ¿no? Es como cuando yo enchufo los auriculares y me dice, normalmente por la mañana cuando pones los auriculares, lo primero que haces es poner YouTube. ¿Quieres abrir YouTube? Plum. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues sabe que es lo que suelo hacer todas las mañanas y aprende de tus usos. ¿Vale? Eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el dictado. No estoy hablando, repito, del asistente, porque el algoritmo que traduce, o sea, el algoritmo que te escucha y lo traduce a través de eh, procesamiento del lenguaje natural a texto, ¿vale? En el caso de Apple, es maravilloso. Lo que no es tan maravilloso es el procesamiento de lo que tú le has dicho hacia un comando. Porque el problema que tienen todos los asistentes de voz a día de hoy, todos, es que no es inteligencia artificial. Es una, una in, un intento de interpretación del texto que ellos escuchan hacia qué comando del sistema sería el equivalente a poder realizar. Por lo tanto, como no les des las palabras exactas, sobre todo en un idioma que no sea el inglés, pues muchas veces falla, no lo entiende, o a lo mejor está caído, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto ya lo sabemos, pero insisto, no es algo que pase con Siri, pasa con todos los asistentes. ¿Vale? Aquí el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, siempre teniendo en cuenta que el Google Assistant es el mejor de todos, pero ni de coña se puede comparar a lo que es un chat GPT, y eso lo tenemos todos muy claro. Perfecto. Pero es que, repito, el procesamiento del lenguaje natural que permite que tú, desde la voz pases a texto, que es algo que hoy día, por ejemplo, tenemos modelos como Whisper AI de OpenAI, que permiten hacer una transcripción que incluso es capaz de generar subtítulos en un vídeo. Yo puedo darle una transcripción, y es, o sea, perdón, un audio, y ese audio se transcribe y se convierte en texto, pero esto también es capaz de hacerlo desde hace mucho tiempo, los sistemas operativos de Apple, sobre todo a partir de iOS 15, donde el modelo de dictado está cargado offline en el sistema, por lo que ya no necesita conectarse a Internet para enviar nuestra voz y que esa voz sea transcrita. A partir de años 15 el modelo está cargado en local, por lo que se hace de manera totalmente privativa y todo lo que yo le cuente, yo abro un Pages, le doy al micrófono, empiezo a hablar y se empieza a transcribir con una calidad, con una perfección del 95-96% todo lo que estoy diciendo, incluso cuando utilizo palabras en otros idiomas. ¿de acuerdo? O sea que esto es, insisto, inteligencia artificial de transcripción de voz a texto. También con las fotografías. La aplicación de fotos utiliza inteligencia artificial para reconocer objetos y para organizar imágenes según personas, según lugares, según objetos. Vale, También te crea recuerdos. Te coge, te dice eh, el último año con tu mascota y te crea un álbum con todas las fotos que le has hecho en el último álbum a tu gato. Esto me lo hace a mí. ¿De acuerdo? Y te reconoce, tú entras en la foto de tu gato y le das a la I de información y te dice hasta la raza del gato. Y es capaz de reconocer que ese gato es tu gato y que incluso le puedes dar un nombre y reconoce la cara. Por lo que, y eso pasa igual con las personas, incluso personas con distintas edades. Esto, Apple, lo del reconocimiento de caras, lo hace desde hace muchísimo tiempo y lo ha ido mejorando versión a versión. También reconoce lugares, reconoce, en fin, y insisto, te crea recuerdos o eventos basados en ubicación y tiempo y te dice, bueno, pues este álbum donde aparece también tu hija y tu hijo, pues compártelo por, por iMessage para que ellos también lo vean. Y todo eso te lo hace la aplicación de fotos. Darte esa información de qué es lo que se ve en una fotografía, quién aparece, dónde está etcétera, etcétera, porque tiene ese tipo de reconocimiento de objetos dentro de las fotografías y además se hace de manera totalmente privativa porque se hace dentro del dispositivo, no se hace en la nube, no como hace Google, porque Google Fotos también hace esto, pero Google Fotos lo hace en la nube, por lo que Google Fotos, Google ve tus fotos y encima te obliga a pagar porque ya se acabó lo de las fotos gratis. Sin embargo, Apple a ver, Apple también te obliga a pagar si quieres tener las fotos en iCloud. Si no, las puedes tener en el dispositivo y punto. Pero eh, Apple te hace todo este reconocimiento desde el propio dispositivo sin tener, sin, sin, sin que ponga en peligro tu privacidad. Face ID, tres cuartas de lo mismo. Face ID tú lo entrenas cuando te compras el iPhone y te sigue sirviendo a los próximos años. Y tú engordas, envejeces, adelgazas, eh, se te pone el pelo más blanco o te salen patitas de gallo, en fin, depende, ¿vale? Y tu cara va cambiando. Y Face ID te sigue reconociendo. ¿Por qué? Porque tiene un algoritmo de inteligencia artificial que identifica al usuario y va aprendiendo de los cambios que vamos teniendo con su uso en el día a día para ir adaptando el modelo para que nos siga reconociendo con los cambios que vamos teniendo de, insisto pues que nos sale barba o no nos sale o que engordamos o que adelgazamos o que nos vamos haciendo más viejitos etcétera, etcétera, ¿vale? y sigue reconociéndonos, no nos pide Volver a reconocerlos porque, insisto, tiene un algoritmo de inteligencia artificial que es privado y que no sale a la nube, donde va ajustando el modelo para ir reconociendo nuestros cambios fisiológicos que también es inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial que es capaz de hacer captura de movimiento, que es capaz de hacer captura de movimiento facial, que es capaz de coger y crear una malla 3D en tiempo real a partir del reconocimiento de imagen, 60 imágenes por segundo, y enviar una malla 3D que se pueda aplicar a un oso panda para hacer memojis, ¿de acuerdo? Pues fíjate que para curioso, Memojis no, los animojis, curiosos estos que que en su día fueron Chupiwise. Eso es inteligencia artificial, porque está cogiendo una imagen bidimensional y está entendiendo, comprendiendo y poniendo y creando una malla 3D de una cara que puede ser aplicada a cualquier lugar. Y de hecho, también con captura de movimiento completo, donde yo puedo, a través de un vídeo, capturar los movimientos de una persona y obtener su representación esqueletical, es decir, el esqueleto general de brazos, codos, hombros, piernas, rodillas, cabeza, partes de la cabeza... Todo eso a partir de una captura en tiempo real, 60 imágenes por segundo, hecha a través de inteligencia artificial. Si no, ¿para qué creen que desde el iPhone X tenemos un motor neural en los iPhones? ¿Porque mola mucho cuando lo venden? No, porque todo esto forma parte del de propio sistema. La, la escritura predictiva del propio teclado, el QuickType, también tiene... Eh, sugiere palabras, sugiere respuestas según el contexto y aprende a partir del historial de mensajes utilizando el aprendizaje automático para sugerirnos para poder escribir de una manera más rápida. También lo dijo Tim Cook. También tenemos detección de actividad y salud en el Apple Watch. El reloj utiliza algoritmos de aprendizaje automático para reconocer que estás dando un paseo, que has salido a correr, para rastrear y detectar distintas actividades físicas, así como analizar datos de salud y ahora también la detección de caídas o también la. La detección de accidentes. Sí, esta que confunde cuando te subes a una montaña rusa. Esa misma, ¿vale? Pues, Pero también es inteligencia artificial, ¿vale? Es muy gracioso ver un artículo donde te dice, ay, os que las llamadas de emergencia están llenas de gente que estuve con un iPhone en una montaña rusa. Bueno, pues es igual que cuando yo estoy fregando y me dice el reloj que me estoy lavando las manos. Pues hombre, hay determinadas circunstancias donde es complicado diferenciar eh, que en vez de estar fregando te están lavando las manos, ¿no? Pues igual en una montaña rusa, pues hombre, a lo mejor eh, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante es que ya ha salvado muchas vidas en accidentes que han podido comunicarse con emergencias gracias a que el teléfono ha hecho solo las llamadas, ¿vale? También tenemos, bueno, pues por ejemplo, el reconocimiento de escritura, yo tengo en el iPad la opción de Scribble, donde puedo en cualquier campo de texto escribir a mano alzada y por muy médica que sea mi letra, me la coge y me la pasa por OCR directamente». Y, por ejemplo, que me dicen de la famosa función de texto en vivo, que cualquier texto que haya en cualquier imagen puede ser copiado y pegado donde tú quieras. Que tú haces una foto, como se ve en el famoso meme este que había, de el, la pantalla de una compañera que estaba delante, dos pupitres más adelante, le hace una foto, hace zoom, copia todos los apuntes que tenía y los pega en su pages, ¿vale?, todo eso también es inteligencia artificial, está reconociendo los mismos textos y está pudiendo poner esos textos. En las últimas versiones todos conocemos la, eh, lo que es el recorte del fondo en las fotos. Como yo cojo mi gato, mi perro, mi hijo, mi hija, eh, mi mujer, mi cuñado y le pongo pa, le pongo el dedico encima y hace ti, pum, y me crea un sticker y me recorta el fondo. ¿Vale? Eso, es un algoritmo de segmentación basado en algoritmos de NERF, de campos de radiación neural, que es las últimas tecnologías para poder convertir modelos imágenes bidimensionales en modelos 3D. Y Apple lo tiene desde que salió iOS 16, porque tienes la posibilidad de Pulsar en cualquier elemento, recortar, que se recorte el fondo y aunque la foto sea antigua, porque alguno dirá, bueno, si has hecho una foto en modo retrato ya te crea el mapa de profundidad, que por cierto, el mapa de profundidad también es inteligencia artificial, que por cierto, cuando tú haces una foto con el iPhone se queda tan bonita, tan maravillosa, ¡ay, qué pedazo de fotos hace mi móvil! ¿Cómo te crees que lo hace? Pues por inteligencia artificial. Porque está tirando de unos algoritmos de inteligencia artificial que están procesando las imágenes para que parezca que una cámara de mierda, porque es lo que tienen todos los móviles, saque fotos como si fuera una cámara profesional. Y eso no es magia, son tus impuestos, no, son la eh, pues eso, la inteligencia artificial. Que procesa las imágenes, que las divide, que calcula el mapa de profundidad, que crea distintos planos, hasta 12 y 14 planos distintos, con distintos planos de iluminación, de colorimetría, de tal, etcétera. Hablamos de fotogrametría, que es la fotogrametría. Básicamente es convertir distintas fotografías en objetos 3D. Yo puedo coger cualquier objeto 3D al que hacerle fotos desde... O sea, cualquier objeto. Cualquier objeto real está en 3D. Chorprecha. Vale, pues un objeto en la vida real. Yo puedo hacerle varias fotografías desde distintos ángulos y a través de fotogrametría, a través de una, eh, una librería, una aplicación muy sencilla que puedo hacer en Mac, pues directamente puedo darle esas fotos al sistema y es capaz de recoger esas fotografías y montar un objeto 3D al que se le aplica incluso la textura del elemento que está fotografiado. Por lo que puedo construir objetos 3D a partir de un escáner basado en fotografías de una manera muy sencilla, basado en algoritmos de la propia eh, algoritmos de inteligencia artificial dentro de lo que es el Mac. También puedo, por supuesto, eh, utilizar room PLAN, utilizar la nueva librería de eh, bueno, pues eh, que mezcla ARGIT y RealityGit, que me permite poder crear una habitación completa en 3D a través del LiDAR y a través de reconocimiento de imágenes, en el que se monta un mapa tridimensional que yo puedo utilizar en cualquier aplicación, directamente de cualquier espacio 3D, simplemente escaneando con mi cámara y obviamente parte de esa función de creación de ese entorno 3D con sus texturas, con sus muebles, con todo lo que implica, también implica inteligencia artificial como toda la realidad aumentada, porque la realidad aumentada permite el entendimiento de escenas a través de interpretar lo que hay, dónde refleja la luz, dónde está, interpretar cuál es la detección de iluminación que tiene la estancia, etcétera, etcétera, para que los objetos de realidad aumentada se integren con el contorno, igual que lo que sería la ofuscación total o parcial, la ofuscación que permite que un objeto tridimensional pase por detrás de objetos reales y se detecten en tiempo real. Todo esto es inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, y a eso se le pueden mezclar todo lo que hay en la web machinelearning.apple.com, donde Apple publica papers científicos cada semana, cada semana. Hablando de técnicas de compresión de, de modelos de inteligencia, porque Apple quiere poder meter un algoritmo como GPT en local dentro de nuestro dispositivo para garantizar nuestra privacidad y que no sea en la nube como ahora mismo, porque Apple quiere poder realizar, para la próxima generación de realidad aumentada, tiene tiene modelos generativos de espacios tridimension tridimensionales donde yo le pido que me cree una estancia basada en una descripción o basado en una información que ya tiene previa y él me crea la estancia, la parte que no ve y me la genera desde cero o me la genera a partir de un elemento de descripción. También es capaz con uno de los últimos eh, modelos que acaba de sacar de detectar una cara y cambiar la iluminación de la cara para que así todas estas fotografías que salen con un contraluz en el que la cara de la persona se ve más oscura, se pueda levantar esa iluminación solo en la zona de la cara a través de Machine Learning de una forma mucho más eficiente y que quede bien, que quede dentro de lo que es la propia fotografía y no quede como un parche hecho con máscaras en plan cutre salchichero. O sea que ese es el kit de la cuestión. Apple utiliza muchísima inteligencia artificial desde hace muchos años y es una de las empresas pioneras y todos los días usamos inteligencia artificial en nuestros dispositivos. Pero lo que no tiene es un GPT, por ahora. ¿Vale? Y yo no creo que Apple quiera meterse en esos fregados. Mi teoría es que va a aprovechar la. Eh, lo que es el, todo el tema del open source que hay alrededor de estos algoritmos porque, por ejemplo, Apple ha lanzado hace muy, pocos, eh, muy pocas semanas una forma de poder utilizar Stable Diffusion, el sistema de eh, generación de imágenes que es de código abierto, se puede transformar los modelos de Stable Diffusion 1.4, 1.5, incluso la 2.0, se pueden convertir en Core ML para funcionar de manera nativa en una aplicación en Mac o en iOS incluso, ¿vale? Para que puedan funcionar y para que yo pueda tener algoritmos generativos privados que permitan, sin salir a la nube generar imágenes a partir de textos que yo le dé ¿de acuerdo? En inglés, en este caso pero permite esto yo estoy convencido que ahora que Stable Diffusion también ha sacado su propio algoritmo de eh, lo que es un LLM, ¿de acuerdo? tenemos que tener en cuenta que LLM es, son las siglas de Large Language Model y Stability AI, la empresa que está detrás de Stable Diffusion, ha anunciado que va a lanzar, bueno, ha anunciado que ya tiene, de acuerdo, una, eh, una suite de productos llamado stable lm que es pues eso una eh, un chat gpt vale o sea en realidad no es un chat gpt es un gpt vale es un completador de texto que permite con un dataset en eh, código abierto poder tener pues eso generadores de texto y de código que permitan poder pues tener alternativas de código abierto porque recordemos que GPT de OpenAI es privativo y que bueno pues estas, este stable LM pues yo estoy convencido que Apple tarde o temprano pues lo pondrá eh, lo intentará cuantizar para que ocupe menos, ¿de acuerdo? Para que ocupe menos espacio dentro de los dispositivos y en un tiempo, en unos meses, en unos años, pues podrá incluir estos eh, estas versiones de código abierto o incluso modificaciones que ellos hicieran de estos modelos para que nuestros iPhone, nuestros Mac, etcétera, puedan tener estos modelos generativos de texto que puedan simular algo conversacional y que puedan tener un Siri futuro basado en esto, que nos entienda mucho mejor y que sepa mucho mejor lo que queremos con plugins, con posibilidad de añadir más funcionalidades como está haciendo GPT. En fin, todo esto es cuestión de tiempo. No podemos olvidar que ChatGPT vio la luz hace apenas unos meses de acuerdo, Por lo que estamos empezando a andar este camino y está claro que Apple va a andarlo a su manera, igual que lo va a andar y lo están dando el resto de compañías. Así que démosle tiempo, porque desde luego, si miramos lo que ya hay, vemos claramente que Apple es, a día de hoy, una de las empresas más importantes del mundo en inteligencia artificial, aunque no tenga todavía un GPT. Y poco más, básicamente, bueno, alguno diría No, es que hoy has sacado a pasear a tu fanboy, a tu lado fanboy No, eh, No, en realidad, yo cuando, ya lo saben perfectamente los que suelen escucharme Cuando hay que criticar a Apple, pues se critica a Apple Cuando hay que defenderla, pues también se la defiende Y aquí, pues tenemos una realidad que es incuestionable Que es que, efectivamente, a día de hoy Solo OpenAI tiene una inteligencia artificial tipo GPT que realmente sea funcional, porque todo, todo lo demás ni siquiera podría ser considerado beta, teniendo en cuenta que la propia GPT, yo la veo clarísimamente que es una beta. Pues, en fin, que Apple no tiene la suya. Pues obviamente, Google tampoco la tiene al público, ni tampoco la tiene Meta, porque es un modelo que te lo tienes que montar tú o bajarlo de algún otro lugar. Pero Meta no tiene un servicio en el que tú te conectes y puedas usar su propia IA de modelo de lenguaje. Y ahora, pues bueno, acaba de salir el de Stability AI, ¿vale? Que bueno, pues veremos a ver qué tal funciona. Entonces, bueno, pues igual manera. Así que... La inteligencia artificial, que es la conclusión, no es solo un modelo conversacional, son muchas más cosas y Apple tiene un gran protagonismo desde hace muchos años en este sector, igual que lo tiene Meta, igual que lo tiene OpenAI, igual que lo tiene Google, etc. Lo que pasa que la IA es mucho más que un modelo conversacional. Si les ha gustado el episodio, por favor compártanlo, síganos, bla 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 en fin, en arroba barra baja coding, arroba jcf 1 estamos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde y nos oímos pronto si Jobs quiere. Y hasta entonces un saludo y good Apple Coding.